0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Pensando en Política, junto a Victoria Correa y, quien les habla, Pablo Torrejón. En el podcast de hoy nos interesa hablar sobre descentralización en los, en los procesos electorales venideros, abarcando una, una concepción histórica, además de la importancia de las regiones en la, en la reactivación económica y también en la, en la actualidad que, política que vivimos. Para hablar de esto nos acompaña Armando Cartes, él es doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, abogado y profesor de la Universidad de Concepción, además de fundador y director del Archivo Histórico de Concepción y presidente del capítulo regional Bio, Bio de la Fundación Chile Centralizado, Descentralizado. Y además fue candidato al Premio Nacional de Historia de este año 2020. Eh, muchas gracias Armando por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación a conversar junto a, a nosotros empezando en política. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
0: Bueno, nos gustaría comenzar como nosotros eh, lo hacemos por lo general dentro de los capítulos de Pensando en Política, donde aclaramos ciertos conceptos, y nos gustaría que nos ayudara a entender qué entendemos por descentralización y también por desconcentración, que quizás muchas veces se confunden estos conceptos, y por qué es importante entender esta diferencia y cómo, cómo quizás ha ido evolucionando en los últimos años en Chile.
1: Bueno, los conceptos evolucionan en el tiempo y hay muchas definiciones, pero básicamente lo que aspiramos nosotros es a la descentralización, porque eso implica que realmente se transfieran competencias y recursos a entes regionales con personalidad jurídica, con patrimonio propio, que la ejercen por sí mismos, con su autoridad. La constelación, en cambio, es más bien una delegación de funciones del de, de titular central a, a algún otro jerárquicamente dependiente a nivel eh, regional, y por lo tanto no cumple realmente la función de descentralizar el poder. En la práctica, los estados, lo que, lo que tienen son dos cosas. Primero, hay unidades que se desconcentran, por ejemplo, raciones exteriores o interior-interior, que no pueden realmente transferirse a las regiones, y otra, en cambio, que pueden tener procesos más profundos de transferencia de recursos, y eso sí que se descentralizan Así que, por eso, las dos modalidades siempre conviven, y dependerá del tipo de función, pero en el fondo, en largo plazo, el país tiene que tender hacia lo primero, porque, de hecho, hasta hoy día la Constitución dice que Chile es un país unitario, descentralizado, así que ese es un mandato constitucional que debemos cumplir si queremos tener un país con más igualdad de oportunidades.
0: Y en, el, en, en cuanto al concepto histórico de descentralización, de ¿cómo, eh, ¿cómo ha sido esto durante los últimos 100 años? Por ejemplo, en Chile, ¿ha sido siempre Chile centralizado como lo, como lo, lo, lo conocemos hoy en día? O, o, ¿O ha tenido distintos matices durante la historia?
1: Yo creo que tiene sentido una mirada rápida, sobre todo el Chile republicano, que nace hace justo 200 años. Cuando Chile nació, la verdad, era bastante descentralizado, porque había tres provincias muy autónomas, Coquimbo, Santiago y Concepción, que tenían muy poca comunicación entre sí, que tenían sus intendentes, que tenían sus cabildos con mucho poder local o regional, que tenían vocaciones productivas distintas, y el Estado central no tenía realmente una densidad, una penetración, una presencia importante. Por tanto, de hecho, por todos los siglos coloniales, Chile ha tenido tres grandes provincias descentralizadas. En la independencia, cuando se quiso hacer un nuevo Estado, hubo que formar un gobierno, y esos gobiernos fueron colegiados, o sea, como juntas de gobierno, como triunviratos, en que había un representante por cada provincia, y así se gobernó la patria vieja y con asambleas provinciales durante los primeros años de Chile republicano pero después el Chile centralizado que conocemos, surge en realidad durante el siglo XIX, cuando se eliminan las asambleas provinciales, cuando los intendentes puedan ser designados por el presidente de la república, cuando se definen los cabildos, cuando se dicta la carta del XXIII, que fue muy centralizada, y poco a poco, no solamente en lo político, también en la economía, en lo social, en la red caminera, las comunicaciones, se va instalando esta idea de un Chile único, falsamente homogéneo y muy centralizado, y, y justamente la idea de nación chilena con una estrella única en la, en, en la bandera, que antes teníamos tres estrellas en el escudo por los 30 años de Chile, va entrando esta idea de un Chile que, que se gobierna desde el centro, que se proyecta desde el centro, y en que las regiones van repitiendo lo que el, el, el centro propone sin, sin tener una identidad propia, ahogando su propia diversidad, que es una riqueza del país. Así llegamos a fines del siglo XIX. En el siglo XX esto no cambia demasiado. Cuando se dicta la Carta del 25, se, se recrean nuevamente las asambleas provinciales, pero la verdad es que nunca llegan a operar porque nunca se dicta la ley para darles, digamos, vigencia. Así que Chile del siglo XX es un país muy centralizado. Se crean una serie de provincias en la Carta del 25, pero son tantas que no tienen capacidad de financiar o, o, o sostener gobiernos propios, regionales, provinciales, y por lo tanto el centralismo del país se agudiza todavía más en el siglo XX. Además, los temas del siglo XX no fueron estos, fueron los temas de la propiedad, de los medios de producción, la edición ideológica, derecha e izquierda, todo el tema un cierto?, del marxismo, del rol del Estado, de la economía, y el centralismo no fue un tema de fondo. Recién se retoma en los años 70, en los años 60, en realidad fue el presidente eh, Frei Montalva el que creó un proyecto piloto de regiones en el año 64, justamente en la región del Biobío, con las actuales eh, provincias de lo que es Biobío, eh, Ñuble, Concepción, Arauco y Mayeco. Y eso opera durante una década y es el antecedente más cercano a la actual división del país en las 15 regiones que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que son más grandes que las antiguas provincias, pero eh, relativamente pequeñas para sostener gobiernos propios, y cada vez se fraccionan más, porque como ustedes son testigos, en los últimos años se han creado tres regiones, y por lo tanto parece que avanzamos en el sentido contrario, de tener regiones más grandes, más empoderadas, que puedan sostener una administración propia y administrar autónomamente su desarrollo.
2: ¿Y cuál es, según usted, el elemento clave para que un país sea descentralizado? ¿Vendría por lo territorial, por lo administrativo o por lo político?
1: Es una mezcla eh, tan profunda de elementos que, que pienso yo que ni si, un país no puede ser descentralizado si no tiene una identidad regional potente en los territorios que hagan que las personas quieran dedicar sus esfuerzos y sientan un compromiso fuerte con su lugar de origen y trabajen por su desarrollo. O sea, eh, y eso es algo quizá eh, intangible, algo más etéreo, pero importante, porque de esa cohesión de ese sentido de comunidad eh, surgen los proyectos y sobre todo los proyectos de largo plazo. Y eso por un lado. Por un lado, también se requiere, aunque no es suficiente, tener autoridades elegidas. En el caso de las regiones, Chile es una excepción ya casi arqueológica. Somos dos países nomás en toda la OCDE que nos elegimos gobernadores regionales, en el otro Turquía, que no es un ejemplo de democracia, y Chile. Entonces, eh, yo creo que eso está frenando el desarrollo, impide que haya, por ejemplo, acuerdos entre regiones, impide que haya paradigmacia, o sea, que se conecte directamente, por ejemplo, el norte chileno con la provincia, como vecina de Argentina, o nosotros directamente con China, otros países, con la posibilidad de hacer acuerdos que realmente sean significativos. Los intendentes tienen muy poco poder y además dura muy poco. En Chile los intendentes duran más o menos un año o tres meses, así que autoridades elegidas, legítimas. Que tengan, digamos, representatividad, eh, atribución y recursos suficientes es una clave. La otra, como decía, el tema de la identidad. Y la otra, que tengamos regiones que tengan un tamaño crítico para sostenerse y poder tener una estrategia propia. O sea, en el caso de BioBio, Bio, por ejemplo, tiene siete puertos, aeropuerto internacional, le falta un buen paso internacional hacia Argentina, pero esos elementos, de alguna forma, van generando estrategias de desarrollo, polos de desarrollo en un país que son importantes, porque un país debe tener eh, lo que se llaman provincias contrapesos, un país debe tener eh, otros, otros ejes de manera tal que entre la competencia y la colaboración eh, entre ellas y con el extranjero se impulse el desarrollo endógeno. Así que todos esos elementos, algunos económicos, otros políticos, otros culturales, son la clave de un país realmente descentralizado.
2: Perfecto. En uno de los elementos mencionó eh, la elección de gobernadores. Y en el 2017 se aprobó la ley 20.990 que, que, en el fondo, permite la elección de gobernadores. ¿No, ¿Nos podría explicar a grandes rasgos en qué consiste?
1: Bueno, es una, una aspiración antigua. Recordemos que una de las deudas, entre comillas, de la democracia chilena cuando se recupera del año 90, aparte por los pueblos indígenas y tantos elementos, era el tema regional. el año eh, 91 se crearon los gobiernos regionales, integrados por el intendente y por el consejo regional, que de gobierno no tenía mucho porque el gobernador el llamado intendente era designado, el consejo era elegido indirectamente por los, por los eh, concejales de las comunas y, por lo tanto, no, no por la ciudadanía. Y por lo tanto, no, no gobernaba, porque gobernar significa tomar decisiones. <coughs> Hubo varios proyectos, todos los gobiernos desde el 90 hasta hoy se comprometieron a, a profundizar esta democracia regional y algo se ha avanzado. Se logró el 2009 elegir directamente a los concejales regionales, se logró elegir un presidente del consejo regional y la tan ansiada. La elección de gobernador regional se postergó indefinidamente hasta que finalmente se aprobó el año 2017. Ahora uno escucha todos los días intentos de postergarla nuevamente con distintas excusas: que la ley es mala, que las facultades son insuficientes, que el COVID, que el gasto, que lo que sea. Y, pero pareciera que ahora sí vamos a tener finalmente elecciones. Y la elección de gobernadores no es el fin de un camino, más bien el comienzo de una, de una nueva etapa, de un nuevo ciclo de la política chilena, donde. Eh, poco a poco se va a ir creando una política regional de más calidad, más actores que antes había marginado, se habían marginado, seguramente se a sumar y van a participar. Los mejores en regiones no estaban gobernando porque sentían que en el fondo no gobernaban, ahora a lo mejor se van a interesar, puede que incluso se creen partidos regionales. También otra cosa interesante eh, que debería ocurrir con esto es un desacoplamiento entre la política regional y la nacional, lo que generaría, digamos, una diversidad mayor. Y, finalmente, una, una atención inicial hacia una mayor transferencia de recursos, de atribuciones, de facultades, al nivel local o regional, que permitan que se gobierne de abajo hacia arriba, o sea, de la ciudadanía, de sus necesidades, de sus intereses, y solo se deje al Estado central aquello que realmente requiera una decisión nacional o unificada, pero aquello, que depend, aquello cotidiano de los vecinos, del día a día, se resuelva a nivel más bajo, o sea, a nivel de los vecinos, de las comunas, de las regiones. Todo eso es un proceso nuevo, es un cambio cultural profundo que debería empezar a ocurrir, y para lo cual es clave que se concrete una vez por todas esta tan postergada elección de gobernadores, que va a ser por el próximo año en abril, y ahí entonces vamos a ver una, una nueva etapa de nuestra política. Ahora, no sé cómo esto se cruce con el proceso constituyente, pero la idea es que vayan en paralelo y, este, y este, esta transición regional no se detenga, a, eh, haya aprobación o rechazo en el pronto plebiscito.
0: Tú me mencionabas que, eh, claro, ha, se ha intentado postergar, por así decirlo, esta, esta ley, y, um, y por diversas críticas, Quizá hay una de esas críticas que se le ha dado es, es que quedarían estas o estas eh, atribuciones restringidas o atadas a la aceptación del presidente. Eh, ¿Qué piensas sobre esta crítica, si es que la compartes, o, o, o qué piensas sobre este problema que se podría generar con este con, esta, con este concepto de las atribuciones que quedarían, que quedarían a la aceptación del presidente?
1: O sea, el centralismo en Chile, a ver, el centralismo en Chile es un partido transversal que no reconoce ni derecha ni izquierda, hay gente centralista en ambos lados del espectro político. Pero a nivel discursivo, nadie defiende el centralismo porque parece que ya se instaló la idea de que un, un país más libre, más desarrollado, requiere ser descentralizado. Así que por lo tanto en eso estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se implementa? Hay diferencias. Hay que tener mucho cuidado, primero por dos razones, porque por un lado las regiones son todas diferentes, tienen capacidades diferentes, tienen intereses distintos, y por lo tanto no todas pueden avanzar, ni quieren avanzar al mismo ritmo. Eso por un lado. Y por un lado, esto es un proceso evolutivo, en que se va ganando experiencia, confianza, expertise, y por lo tanto debería ir de manera progresiva, transfiriéndose más competencia y recursos, incluso en el mismo campo. No es que se transfieran bloque toda la salud, todo el medio ambiente en la región, a lo mejor determinadas competencia, y eso entonces requiere un proceso. En el caso de España, que sería como el modelo de esto, cuando se aprobó la Constitución del año 78, acerca las comunidades autónomas, y eso se observa como algunas que son más avanzadas, que tienen más ímpetu regionalista, como puede ser Andalucía, digamos Cataluña, o, o País Vasco, realmente son, son virtuales países independientes por el nivel de concentración que ha logrado. Otras, en cambio, como La Rioja, o otras más pequeñas, no están interesadas, prefieren que Madrid maneje el máximo de temas, a ellos les funciona, por lo tanto hay que también respetar estos ritmos y esas preferencias regionales. En el caso de Colombia, que es interesante Ahí veo o sea, un país que tenía la misma aspiración, pero iniciaron <coughs> un proceso de certificación, un proceso de capacitación, de manera tal que las regiones se fueran digamos, eh, preparando para hacerse cargo de las nuevas tareas, y una vez que estaba certificada su eh, competencia, entonces se transferían y así procuramos que este, este proceso no produzca errores, que se termine afectando a la ciudadanía y delegitimando todo el proceso. Así que por eso, por ahí va el camino. En el caso de Chile, lo que es reprochable es que queda al arbitrio del presidente o del ejecutivo, mediante un acto administrativo, no por ley, ni de manera automática, ni de decisión regional, qué transferencias se, se transfieren y en qué tiempo. De hecho, el gobierno transfirió las mínimas, que son 15, y competencias menores, que no tiene mayor incidencia en el presupuesto o en, la, o, en la, o en el gobierno. Además, existe en Chile una posibilidad un poco discutible, y es que es que el gobierno después de dos años pueda evaluar esto y pueda revertir este proceso y, y el nivel central nuevamente hacerse cargo de aquello que haya transferido. ¿Y qué región seriamente va a desarrollar capacidades para administrar un recurso si finalmente se le, le puede hacer privado? En la región del Bío por ejemplo, ahora hay una gran molestia porque hay un consejo de, 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 de innovación que, se, que tiene mucha experiencia, que administraba recursos, y ahora esos recursos se eliminaron. De hecho, este mes una de las peleas que hay es porque 54, 54 mil millones de presupuestos de las regiones fue centralizado... Y entonces se, se le privó al presupuesto regional. O sea, esto de depender del nivel central, de que pueda revertirse el avance, que no necesariamente vayamos hacia adelante, que podemos ir podemos también hacia atrás, como ocurre con la epidemia, no se justifica en el caso del proceso necesario y tan postergado de que las regiones tengan cada vez más atribuciones y control sobre sus recursos y en definitiva sobre su destino. Perfecto. Y el,
0: eh, bueno y a propósito de, 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 de esta ley que, que acabas de comentar, que acabamos de comentar, eh, ¿qué opinas del, del surgimiento que también habías mencionado de, de estos partidos políticos regionales y de estos movimientos regionales? ¿Cómo, cómo es el escenario para que se generen este tipo de, de partidos?
1: Bueno, eso es interesante. En Chile no hay mucha tradición de partidos políticos regionales, eh, ni siquiera logran apoyos locales, hay excepciones notables como el partido de Magallanes, pero en general no han funcionado. Porque la gente, por muchas razones, primero se orienta a lógicas políticas más ideológicas que regionales, por un lado. Por un lado, como el poder en Chile está tan centralizado, tiene más sentido estar cerca del gobierno, o los partidos políticos nacionales, o los líderes políticos nacionales, que de las autoridades locales, que todos sabemos que el intendente o gobernador pueden mañana amanecer defenestrados sin saber por qué. Hace, hace un mes atrás, el gobernador, que todos teníamos la idea de que trabajaba mucho, de repente amaneció despedido, y ni él se explica qué fue lo que le ocurrió. Con esa lógica, entonces, es muy difícil que se genere una política regional potente y que vaya creciendo en el tiempo. Ahora, si hubiera una política regional más potente, la pregunta es, ¿deberían surgir partidos políticos regionales? Esa es una alternativa, no sé si es la más conveniente, porque la idea es que siempre haya un diálogo nacional, haya políticas nacionales, y en definitiva tengamos ciertas afinidades y no se generen, digamos, pequeños polos... Eh, autónomos, o, o al margen de la política nacional, pero sí lo lógico sería que las directivas políticas regionales eligieran a sus candidatos, eligieran a sus representantes propusieran nombres y no dependieran de la amistad entre el cacique de turno local con el líder nacional y la política en el fondo regional estuviera capturada por, por, por personas ajenas a la región esto es muy negativo porque uno lo observa las elecciones de senadores o de diputados y otras autoridades que de alguna forma existen y están concebidas para realizar el poder regional, porque supone que son autoridades locales, elegidos por los ciudadanos de un territorio, pero la práctica de candidatos ya viene, viene de, definido desde afuera, y su posibilidad de ganar eh, también está definida externamente, eso delegitima mucho el régimen representativo y hace que nuestro Congreso Nacional y otras instancias eh, eh, de representación política pierdan cierta legitimidad. Así que yo creo que hay que buscar una fórmula intermedia en que hay un diálogo entre lo nacional y lo regional, una coordinación, pero hay mucho que avanzar en potenciar también proyectos políticos regionales.
2: Perfecto. ¿Y cómo crees que, ya yéndonos a otro tema, cómo crees que podemos solucionar la brecha que existe entre la metrópolis, como la pionera en innovación, en cambios culturales, o incluso en cambios de paradigma, y la región, que siempre se queda un poco más atrás?
1: O sea, el, es un problema que tiene muchas aristas y, y de hecho cuando se planteó este tema de la, cómo profundizar el, el, la, la organización, no solamente era un tema de atribuciones, recursos, también es un tema, por ejemplo, de retención de capital cultural o de capital eh, social o profesional. Eh, muchas personas muy competentes que hacen su vida en Santiago y llegan a altas posiciones, vienen de regiones. Porque no encuentran en regiones las oportunidades de desarrollo que esperan. Y, y por tanto, hay muchas cosas que hacer. Una es la inversión pública, que con los criterios actuales de asignación, en que la concentración de, 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 de población es, es, es muy decisiva, no es como que las regiones puedan tener mayores niveles de inversión. Uno observa, por ejemplo, el gasto monstruoso, que significa el, el, el Metro de Santiago o el Transantiago. Uno observa el gasto monstruoso en carretera, en conectividad uno observa cómo el Estado instala nuevos servicios, nuevos ministerios, siempre en Santiago, el, el Estado puede hacer mucho para señales potentes a fin de potenciar las regiones. Y también dentro de la misma administración, uno, uno observa un ejemplo absurdo, por ejemplo, es un ejemplo nomás. el Ministerio de Hacienda tiene 14 pisos y acá tiene 5 funcionarios en una región de 2 millones de habitantes. O sea, el Estado mismo, sin reinventarse, solamente eh, haciendo una cierta racionalidad territorial, podría avanzar mucho para que fuese, eh, digamos, eh, más justo eh, la, la asignación de recursos. Y también uno lo observa en una serie de leyes con nombre y apellido que terminan beneficiando instituciones centrales. ¿eh? Hay leyes que benefician a universidades de Santiago, hay leyes que benefician a empresas de Santiago, y por lo tanto, si uno revisara con un sentido de equidad territorial la, el, el aparato público, se pueden tomar muchas medidas importantes eh, que harían una diferencia pero el problema en Chile no solamente es público, también en el sector privado, uno observa esta concentración que genera eh, problemas, y también las empresas privadas podría hacer mucho para, para hacer incentivar la instalación de sus ejecutivos y de sus empresas en regiones. Eh, y el último tema en esto, en esto es el tema tributario, que hoy día se habla de la devolución de las rentas regionales, y la cosa ridícula de que empresas gigantescas que tienen su base de operación en regiones, que producen en regiones, que contaminan en regiones, finalmente no pagan impuestos ni generan mayor valor, y, su, y, su, y los cargos ejecutivos están todos en la capital, mientras en regiones son los cargos operativos o de, de menores renta. Entonces, por lo tanto, también esto el sector privado, el, el Estado y las mismas empresas podrían dar señales, tomar decisiones que ayudaran a que Chile avanzara nuevamente a esta idea de una mayor equidad territorial.
0: Desde, desde esa misma perspectiva, eh, pensando en, en, en una reactivación económica y también viéndolo, ojalá desde un, desde un lado histórico, las la pandemias y las crisis de repente generan eh, eh, movimientos de gente entre que se puede ir a región a capital o de la capital a región, y esto puede. Eh, significar también oportunidades en términos de emprendimiento o de economía y de la gente para, para generar oportunidades también en regiones eh, o emprendimientos que quieran surgir en regiones ¿Cómo, ¿cómo este fenómeno se ha dado en la historia de Chile de que, de que, es, de que la gente opte por ir a regiones a realizar su, su, su emprendimiento y si es que en Chile actualmente también podemos ver condiciones deseables para que se, para que se logre eso en los emprendedores esto pensando en los emprendedores que, no, que nos están escuchando
1: cada época es distinta eh, y por lo tanto la historia da señales, entrega lecciones, pero en ningún caso puede anticipar el futuro. Hoy día están ocurriendo cosas que antes nunca han ocurrido. Una que la más obvia de todas, es la conectividad, que permite que realmente personas eh, que están en regiones puedan interactuar, eh, participar, sin necesidad de desplazarse físicamente. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? A lo mejor si no existiera la tecnología, no, no podríamos conversar y ustedes solo entrevistarían a gente de Santiago. Lo mismo me ha ocurrido a mí en muchos planos, en instituciones que participo, doy conferencias en el extranjero, lamentablemente estoy viajando menos, pero en el fondo eh, eh, el, se eliminó la distancia, y entonces eso permite que, que el talento regional pueda expresarse al margen de la limitante física, de los de desplazamientos, los viajes, los días perdidos. Así que eso es muy bueno. También, eh, cada vez más interesante los emprendimientos que tienen relación con, con recursos naturales, con aliment producción de alimentos, con turismo, con calidad de vida, y eso está más bien en regiones. Porque hay que recordar que Santiago creció demasiado, se volvió una ciudad tóxica por sus propios habitantes. Pasó al tamaño crítico en que agradable vivir. Los tacos hacen que vía uno en el barrio alto, el barrio bajo, igual eh, pierde demasiado tiempo de su vida en desplazarse. Además es una ciudad totalmente segregada socialmente, lo que es muy negativo y genera mucha tensión. Una ciudad, luego luego contaminada. Por lo tanto, yo veo mucha gente que tiene deseo de ser una vida distinta, en un lugar más cercano a la naturaleza, con mayor calidad de vida. Aquí todavía estamos en casa muchos días, digamos, eh, pero lo que falta son oportunidades laborales. ¿ah? Así que si, si esta nueva tecnología y esta nueva normalidad, que en el fondo lo que hizo apurar el futuro, nos permite eh, em, desplazarnos, o bien que ya no sea un factor eh, crítico donde estemos para que podamos hacer, cumplir nuestros sueños, nuestros proyectos yo creo que en eso eh, hay un futuro distinto, y, y van a pasar muchas cosas en regiones, porque no hace falta ocurrir en Santiago, yo que estoy en el mundo académico, tengo, veo a mis colegas haciendo clases en lugares más extraños, y las cosas igual funcionan y ocurren, no lo habríamos no imaginado si no nos visto obligados a tener que, eh, digamos, asumir estos, estos desafíos. Así que el futuro va a ser distinto, el futuro va, viene muy rápido, no todo va a ser bueno, porque también hay mucha amenaza en el tema laboral, etcétera, pero hay que tratar de siempre de ver en el futuro una oportunidad
2: Hablabas de la conectividad y a propósito de un programa que tuvimos anteriormente, un podcast con Franco Basso que él, eh, nos habló de transporte y bueno, el presidente Piñera lanzó un ambicioso plan para el transporte público con inversiones que tenían que ver con la línea de metro y con trenes en este sentido, ¿tú crees que, que o sea, ¿ves en esto un empuje para las regiones? ¿Que se construyan trenes?
1: Bueno, sí y no. En eh, el caso de Chile es demasiado caro una red de trenes como la que tuvimos en el pasado. Entre otras razones porque eh, es, es muy eficiente el transporte por buses, se ha potenciado mucho el transporte en aviones y por lo tanto no sé si se logra la economía de escala o, lo, o las cargas mínimas para justificar las inversiones desde el punto de vista operativo y menos financiero. Así que eso es difícil. Lo que yo veo es un regreso a los trenes de cercanía al modelo europeo donde se están construyendo a un altísimo costo trenes a Milpilla, eventualmente, aunque no por ahora, un tren a Valparaíso, más bien trenes, y con este las nuevas metrópolis que están surgiendo en Chile, y no solamente Santiago, Concepción, Puerto con Puerto Ara, la conurbación también de La Serena, Coquimbo, y más al norte en Antofagasta, o sea, muchos trenes de cercanía, como lo que uno ve en Madrid o en París con el RER, eso de todas maneras. Ahora, trenes de más larga distancia, no es fácil, porque en el caso del sur, por ejemplo... Siempre se quiere recuperar el tren Chillán-Santiago, y esa es la única inversión que estaría más o menos aprobada, que en el fondo es renovar la vía, pero una ruta que ya a Concepción, que sería como la segunda ciudad de Chile, requiere un nuevo trazado, porque el trazado antiguo, eh, por razones de la geografía del país, la inclinación que hay, etc., eh, no, no, no da, y es muy ineficiente, entonces hacer un ferrocarril de acero también tendría un costo enorme, y hay que asegurar las cargas que lo justifiquen. Así que yo creo que en conectividad no es lo más crítico, lo que sí es importante es el desarrollo de los puertos, el desarrollo portuario integrado, lo que sí es importante es la conectividad aérea entre regiones, porque le ha hecho mucho daño a las regiones, justamente la falta de vuelos regionales. Yo una vez fui decano de una universidad que tenía sedes en Santiago, Concepción, Valdivia, Sol y Portobón, yo, yo viviendo en Concepción recorría toda esta ciudad sin problema. Después de mí, incluso yo era el decano de Santiago, o sea, de Concepción gobernaba la sede de Santiago, pero después se terminaron todos los vuelos, entre regiones, y solo hay que ir a Santiago, entonces ya, no, no, no solamente en el caso de esta universidad, en el caso de cualquier empresa no tiene sentido tener un gerente en regiones por los costos de aplazamiento y finalmente todo termina llevando a que se llegue todo a Santiago. Entonces por eso la conectividad interregional, la conectividad aérea, el, el, también el cabotaje, que en Chile todavía tiene un espacio de mucho desarrollo, o sea, que podíamos trasladar mercancía, entre puertos chilenos, lo que nos está ocurriendo hoy día, todo se hace por camiones, hacerlo en barco o sea, hay mucho espacio. Y sobre todo, esto de ser plataforma logística para el comercio con Asia, porque el océano Pacífico, que solía ser una barrera, hoy día es un camino. Eso, nosotros, la región del Biobío tenemos un convenio con provincias de China con 60 millones de habitantes, mercados infinitos. Todo el comercio del mundo está en el Pacífico. Así que, más que pasear, pasar por Santiago, operar con Santiago, la idea es que las regiones se conecten directamente con el mundo, que sea la salida de los productos de la vertiente oriental, de Sudamérica, de Brasil, de, la, de la Argentina... De hacia este mercado infinito de la PEC. Y en eso entonces tenemos mucho que avanzar en comunicación, en tecnología, en logística. Y eso no pasa por el centralismo, eso pasa porque realmente podemos administrar nuestros recursos. Porque si uno va a Estados Unidos, ve como el puerto de Nueva York lo administra la ciudad de Nueva York, se Beres, es Amberes, es Amberes que tiene la autoridad del puerto local. Y nosotros acá en cambio tenemos que ir a pedir permiso a Santiago para hacer algo que es obvio, para lo que estamos viendo acá. Hoy se toman decisiones que no son racionales porque no se conoce el, el, el lugar. Así que por eso el centralismo yo creo que es, hoy día es una limitación, una barrera, que si se supera, el, este país podría asaltar muchos mucho, mucho talentos, muchas posibilidades, que hoy día está frenando esta camisa de fuerza, de centralismo, que en el siglo XIX se puede justificado en un país distinto, en un país, no sé, que está en construcción, pero hoy día hay tanta gente educada, y tantas posibilidades, ya no tiene sentido, que sigamos todos haciendo lo mismo, cuando cada cual puede seguir su propio proyecto y cada territorio tiene sus prioridades, tiene su gente y puede decidir.
2: Totalmente de acuerdo. Y ya pasando a actualidad, eh, te quería preguntar si es que crees que si el Estado de Chile hubiera estado más descentralizado, hubiera manejado de mejor manera la pandemia?
1: De nuevo la respuesta es sí y no, porque eh, hay... Eh, hay una serie de, de condiciones que requieren justamente las crisis un manejo centralizado. De hecho, exigen incluso estado de excepción, como estado de catástrofe o estado de emergencia, para enfrentarla, eh, Para aprovechar el saber experto, por ejemplo, los científicos, para aplicar políticas uniformes, para administrar racionalmente los recursos, como son las, la, los ventiladores o los hospitales, con una economía de escala, eh, se requiere un mando centralizado, inf información eh, común y mucha autoridad. Pero. Por otro lado, para aprovechar las capacidades locales, el conocimiento del territorio, la red con la ciudadanía que tienen los municipios, los consultorios o los gobiernos regionales, se requiere también empoderarlos. Y en eso se cometieron errores. Y, y, y por lo tanto, yo creo que lo que se requiere no es solamente más poder a las regiones o a las comunas o bien en los estados centralizados, sino una coordinación adecuada en que cada nivel, el local, el regional, el nacional, aporte lo suyo para un manejo. Eh, más eficiente de la pandemia. Yo creo que hemos hecho mucho aprendizaje en esta experiencia que es nueva para esta generación, para Chile no es nueva porque hemos tenido muchísima pandemia a lo largo de la historia, y ojalá que aprendamos cosas que sean útiles para la próxima vez evitar errores, y con eso salvar más vidas.
0: No, antes de, de, nuestra, de nuestras clásicas preguntas cortas, no me, no me quería ir sin preguntarte respecto al, a, al previsito, y obviamente... Eh, nos gustaría abordarlo desde la perspectiva histórica, me parece que es difícil encontrar un momento tan importante, pero nos gustaría también desclarificar un poco eh, cómo, cómo lo ves tú del peso en una perspectiva histórica y, 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 y si es realmente el mecanismo para, para abordar esta descentralización que, que, que estábamos conversando hoy en día.
1: Bueno, es, es un poco raro porque los plebiscitos son importantes para saber directamente lo que piensa la ciudadanía, porque muchas veces algunas personas suplantan a la ciudadanía, dicen representarla, y en realidad son minorías vociferantes. Por eso esta posibilidad del voto secreto, y que permite que se exprese la conciencia y sentir mayoritario, no como una encuesta, sino como un censo, son importantes. Dicho lo anterior, los plebiscitos tienen el problema de que simplifican los problemas, o sea, son un sí y un no, y casi toda la vida más compleja un sí y un no se vio en el caso del Brexit, y muchos otros eh, episodios donde en realidad el sí o no no respondía al tema de fondo y que iban surgiendo en el tiempo. Además, hay muchas posibilidades de manipulación de la información, o digamos las redes sociales para qué decir, de cuentas falsas, noticias falsas. Entonces, por lo tanto, tampoco es la, es la panacea en, en muchos casos. Eh, además, eh, yo creo mucho el, en el gobierno representativo, en el sentido de que uno elige autoridades no solo para que voten por uno por razones prácticas, sino para que decían por uno, porque tienen más elementos de juicio, más experiencia y por tanto puedan gobernar. No solamente para que ejecuten lo que nosotros como mandatarios, mandantes, le, le, les ordenamos. Así que por eso, yo creo que el proyecto es un mecanismo que debe usarse de manera excepcional. Además, muchas buenas ideas, muchos eh, proyectos necesarios no son populares. ¿Quién quisiera un vertedero? ¿Quién quisiera un aeropuerto al lado de su casa, y cómo podemos vivir sin vertederos, y qué, qué plebiscito podrían ganar alguna vez un en vertedero. Entonces, por eso también es de mucho cuidado que gobernar, a veces imponer sacrificios, gobernar a veces pensar a largo plazo, y por eso yo no soy tan partidario de este mecanismo directo. Además, en mi experiencia, porque yo eh, participo de las elecciones europeas, tengo nacionalidad francesa, así que voto ahí, claramente eh, estos plebiscitos se transforman en un, en un juicio de valor sobre el gobierno de turno. En el fondo, el gobierno que propone, no, no, quizás no es el caso de Chile ahora, porque el gobierno quiere ser neutro, pero generalmente si el gobierno popular, la gente sin leer el documento aprueba el proyecto y si no lo rechaza para decirle que no al gobierno, aunque el proyecto sea bueno. Eso yo lo vi en, con la Constitución Europea, que se rechazó hace 15 años atrás. Entonces, también un juicio sobre el gobierno de turno, porque nadie lee realmente, y menos un documento complejo como la Constitución, y que lo lee no lo entiende. Yo mismo que soy abogado, me he mucho a estos temas, no me siento ni siquiera preparado para hacer una nueva constitución, y hay muchos que tienen tanta confianza en sí mismos que piensan que lo pueden hacer sin problema, yo en eso soy más modesto. Entonces, por lo tanto, el plebiscito me parece a mí algo una alternativa excepcional, positiva, con todos estos recuerdos. Pero recordemos que el plebiscito que vamos a tener en octubre es simplemente uno de entrada, que abre un proceso que va a durar quizás un par de años, y que puede terminar posiblemente en un rechazo final, por muchas razones, cada persona tenga una razón para decir que no, no sé, los angélicos porque no aseguran libertad religiosa, los eh, no sé, grupos más de izquierda porque piensan que no asegura bien los derechos sociales, y así cada cual finalmente puede que tengamos un ejercicio inútil, que nos tenga dos años medio paralizados y peleando, y finalmente no logremos cambiar la Constitución, ese es un escenario también posible, por eso eh, en este Chile tan polarizado, tan dividido, lleno de funas, eh, tengo muchas dudas si podemos tener un proceso exitoso. Pero por un lado hay que tener confianza, Chile está pasando una etapa distinta a su desarrollo, necesita un traje nuevo para esta etapa nueva que está viviendo, y, y por eso eh, hay que tener fe que van a estar las condiciones, se va a poder conversar, y en el caso que a mí me interesa, que es el tema de las regiones, a lo mejor logramos en dos años avanzar lo que no avanzaban en 20 ni en 50, y por eso estamos trabajando, de la Fundación Chile Centralizado, para proponer un capítulo sobre el gobierno interior, régimen interior, sobre estructura del Estado, que recoja lo que Chile ya debería hacer, porque Chile, así como te mencionaba antes, es uno de los países más atrasados en estos temas de toda la OCDE, en, en elección de gobernadores, en gasto público asignado a nivel regional o local, en distribución y recursos administradas regionalmente, es decir, es la oportunidad que nos pongamos al día como país, así que en eso yo tengo una esperanza también con este proceso que ahora se está anunciando y que en octubre se concretará con este plebiscito. Sí,
0: totalmente, o sea, hay un, hay un signo de esperanza también detrás de esto. Así es. Eh, me gustaría ahora bueno, pasar a la última sección de, nos, de nuestro programa, que, que son preguntas cortas, eh, que, que son básicamente de actualidad y con alguna respuesta corta. Y, y La primera que me gustaría hacerte es si, si hay algún personaje público de oficialismo y oposición, uno de cada lado, que destaque por su trabajo en, en, en contribuir a la descentralización.
1: Eh, bueno cuando uno nombra un personaje es complicado porque cada persona tiene muchas dimensiones pero yo veo que a ambos lados hay políticos muy comprometidos o sea por ejemplo veo que Francisco Chaguán por un lado y por otro lado el senador eh, Guillén eh, han sido consecuentemente regionalistas eh, aunque uno pueda no compartir todas sus políticas pero ellos sí que han empujado a la agenda regional y han impedido que se frustre justamente estas elecciones regionales de gobernadores que están eh, a puertas así que ahí yo, yo lo destacaría por su vocación regionalista sincera.
0: ¿Cuál es la nota que le, que le pone a este gobierno por, por, por sus esfuerzos de descentralizar?
1: Yo creo que tendría que ir entre 4 y 5 nomás, porque eh, se ha ido muy lento, eh, hay, hay muchas aprensiones, pero es difícil juzgarlo, porque como sabemos, le tocó el estallido social, y después la pandemia, algo para lo cual nadie está alvarado, algo que nadie había podido impedir, ni manejar mucho mejor, yo creo realmente, tengo una mirada crítica ahí, y, y además eh, eh, ninguno lo podía contemplar en su programa, así que si el gobierno tenía una agenda regional más, más potente, eh, también es comprensible que no se podido implementar. Además, a, a cualquier gobierno, no solamente a este, le cuesta renunciar al poder y dejar de controlar a los intendentes, que tener un frente más de conflicto cuando ya están los partidos políticos, los alcaldes y el parlamento, igual es comprensible su renuncia, pero hay que seguir avanzando.
0: ¿Qué rol jugará Armando Cártez en, en el próximo plebiscito constituyente?
1: Bueno, un ciudadano que espera el día para votar, eh, lo he hecho siempre, con voto obligatorio y voluntario, no, no hay ninguna duda. También en, eh, como yo tengo formación de abogado y he trabajado en temas constitucionales, incluso he dictado en curso de proceso constituyente, he hecho lo que he podido para explicar de qué trata, también para que la gente no tenga perspectiva exagerada ni tenga excesiva... Eh, expectativas del proceso que después se puedan frustrar sino más bien realistas y, y, y que la constitución es un elemento importante pero es muy, la realidad es mucho más compleja que eso de, requiere de, de políticas y de recursos para poder implementar los cambios que todos que, queremos y también por supuesto lo que a mí me interesa que es el tema regional específicamente en esa área en ese capítulo estaremos eh, eh, colaborando en el capítulo nuestro eh, lo que hacemos por ejemplo y lo hicimos el año pasado lo vamos a repetir ahora Hemos hecho foros con los candidatos a gobernadores regionales. porque queremos que haya elecciones informadas. Quiero recordarles que la nueva ley de gobernadores se requiere que tengan un programa. Y que se comprometan con su programa. No solamente elegir personas por su simpatía. Son ideas, son, eh, son planes que deben ejecutarse y que deben después rendirse cuenta. Y por eso entonces, para una democracia de más calidad, y sobre todo una democracia regional de más calidad, nos ha interesado que la gente conozca el proceso, conozca a los candidatos, Conozca su compromiso y así entonces podamos elegir realmente los mejores pensando en la región de hoy y del futuro. En eso estamos colaborando, no yo nomás, sino un equipo de gente que forma parte del capítulo BioBio Bio de Chile centralizado y también en el capítulo en cada región de Chile haciendo lo mismo. Así que eh, yo creo que es un grano de arena, pero en la dirección correcta, que es lo que importa. <risa>
0: Perfecto, y nuestra última pregunta, que es la pregunta sello del programa, ¿cómo ves el panorama de Chile eh, de aquí a 10 años más? Esta quizás una pregunta distinta a la que se le hace a un historiador, ¿cómo, cómo piensas sobre el futuro en 10 años más?
1: Mira, eh, yo creo que los países viven crisis cada 40, 50 años por un cambio generacional, porque le queda chico el traje institucional, justamente, en muchos aspectos más. En Chile se vio una crisis en el año 73, una crisis en los años 30, o antes que partió con Alessandri, una crisis del 91, y el 51, y el 10, o sea, cada 40 años, casi matemáticamente, se repiten. Por tanto, Chile hoy día está en crisis. ¿Y qué es la crisis? No es necesariamente algo negativo, es un proceso de cambio intenso y acelerado. Si se maneja bien, puede llevar a Chile a su nuevo estadio de desarrollo. La crisis del 25, que manejó Alessandri, permitió que la, la clase media gobernara, y Chile desarrollara una instituciones que protegieron a la modernidad. Si se maneja mal, la crisis puede producir una, una, una violencia muy grande, como fue el 91, no es el caso hoy día. Entonces, por lo tanto, el, el, la pregunta es si nuestra generación el, va a ser capaz de manejar esta crisis y hacerse cargo de las expectativas de la gente, sin destruir todo lo bueno que juntos hemos construido, y, pero en cambio generando mayores niveles de, de equidad y desarrollo a que todos aspiramos. Yo tengo confianza que sí, porque nunca hemos tenido tanta gente educada, porque creo que todo el mundo tiene la mejor intención, porque los cambios son muy rápidos en este mundo actual con la tecnología, y Chile en muchos aspectos está mejor afectado que muchos de, de sus vecinos, está mejor preparado, así que yo espero que esta crisis de desconfianza, esta crisis que también es económica y social, se supere, y sea más bien una crisis de crecimiento, que nos invite a mirar el futuro, los próximos 5 o 10 años, con esperanza. Ahora, claramente, estos próximos 2 o 3 años van a ser complejos, en muchos sentidos. Tenemos una crisis social, una crisis sanitaria, y eventualmente también una crisis económica, que ya está acá, pero si logramos conjugar bien los elementos, ya hay señales de que Chile es el país que más rápido podría salir adelante, también la crisis de octubre pasado nos enseñó que la violencia no es el camino, sino el diálogo y la colaboración, y justamente ponernos de acuerdo para una nueva Constitución, es justamente un camino institucional, así que si lo hacemos bien, puede ser que tengamos un texto que nos una, un texto que de alguna forma genere cohesión, y podemos mirar el futuro eh, con esperanza, con, con incertidumbre, pero con esperanza, y en eso yo quiero ser positivo y terminar con un mensaje de optimismo, Pablo.
0: Totalmente. Yo también comparto el mensaje de optimismo a pesar de, lo, de los momentos que se vienen. Eh, bueno, te damos, te damos las gracias por haber estado con nosotros en, en, en este programa, por haber compartido tu perspectiva, sobre todo un tema tan importante como descentralización. Y muchas gracias por haber aceptado nuevamente la, la invitación a conversar con nosotros y también dejamos la, la invitación a, a, a visitar nuestras redes sociales, también de la SED con quien hacemos esta, este este podcast y, y de nuevo muchas gracias por haber conversado con nosotros y por haber dado esa perspectiva respecto a un tema tan importante como la descentralización muchas gracias
1: no muchas gracias a ustedes por la oportunidad por el espacio por interesarse en los temas que yo creo son temas de chile no solamente las regiones porque no ningún país ha logrado ser desarrollado siendo centralizado por simplemente una camisa de fuerza que le impide crecer y liberar su energía y su talento que está repartido yo, fue, fue justo, lo repartió Arica Punta Arenas ¿eh? uh -huh. así que yo creo que este programa ayuda en eso y siempre lo escucho, así que los felicito y sigan con esta iniciativa que es muy potente y muy necesaria en el Chile actual
0: Muchas gracias Bueno y así nos despedimos y los esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política